0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die neue Snooker-Saison hat angefangen. Die Championship League läuft auf Hochtouren, läuft auf ihren ersten Sieger, also dem ersten Sieger der neuen Saison zu. Und wir haben gestern ja spannende neue Gäste versprochen. Und das haben wir doch gleich uns mal vorgenommen, das heute auch zu verwirklichen. Ähm, damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance und bei mir ähm, ist Kathi Hardinger. Hallo
2: Kathi. Hallo Christian. Ja, also ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Wir machen es jetzt noch spannend, wer unser Gast ist. ne? Aber ich bin ein bisschen stolz, weil Championship League haben wir gestern darüber geredet. Vielleicht nicht der allerglamouröseste Saisonauftakt. Ja, bei unserer Podcast-Staffel haben wir das viel besser hinbekommen. Und deswegen begrüßen wir heute niemand anderen als unseren deutschen Triple Crown Mega-Schiedsrichter, den Marcel Eckert. Hallo Marcel.
0: Hallo Kathi, hallo Christian. Schön, dass ich mal hier bei euch sein kann, weil eine lange Zeit
1: jetzt, dass wir an sich gehört haben. Und ja auch, hallo liebe Zuhörer. Ja, war ja auch eine, eine lange Zeit, dass wir keinen Snooker gesehen haben. Ne? Gefühlt ist das ja schon Ewigkeiten her, dass Luca Brissell den äh, WM-Pokal in die Höhe gereckt hat. Ähm, Marcel, du warst ja da, also nicht da direkt dabei, aber vor Ort hast ja auch bei der Weltmeisterschaft geschieht. Ähm, wie hast du das Ganze erlebt vor ein paar Monaten?
0: Ja, richtig. Also, es war jetzt ja schon fast drei Monate her, oder ist es sogar schon drei Monate? Also, gefühlte Ewigkeit, auf jeden Fall gefühlt länger als drei Monate. Und mein letztes Match bei der WM war tatsächlich äh, von Luca das Viertelfinale gegen Ronnie O'Sullivan. Und da hat sich dann, ja, vor allem da hat sich ja angedeutet, was für einen Lauf der da hinlegen könnte. Und das hat sich dann bewahrheitet. Beziehungsweise hat er halt ein paar Schwierigkeiten, vor allem im Halbfinale gehabt. Aber doch gerade das. Finale, das war schon äh, Luca in Höchstform und ja, das war schon sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat, definitiv.
1: Wie hast du die, die WM generell erlebt jetzt? Ähm, ist ja für dich inzwischen ja fast schon Alltag, oder? Also du bist ja Stammgast bei der Weltmeisterschaft inzwischen als äh, deutscher Vertreter und äh, Schiedsrichter mit dabei. Äh, wie hast du das erlebt vor ein paar Monaten? Ist ja äh, für dich vielleicht auch nochmal trotzdem Saisonhighlight, saison oder? Das, die WM wird immer ein Highlight bleiben, auch wenn das jetzt, glaube ich, schon meine neunte insgesamt war.
0: Und ähm, ich hatte interessante Matches dabei. In der ersten Woche war ich zwar nicht dabei, ich hatte die ganze Qualifikation mitgemacht und hatte mit mir fünf Tage zu Hause gegönnt und bin dann für die zweite Runde zurückgekommen und Viertelfinale. Und. Ähm, ja, trotzdem da viel erlebt und auch immer, diese WM ist halt immer garantiert für, das garantiert immer gute Matches, immer hochklassige Matches. Die Aufmerksamkeit, bei, was die WM bietet, die ist immer am allerhöchsten. Das merkt man als Schiedsrichter auch, das äh, nicht nur die Zuschauer, sondern auch als Schiedsrichter oder Sch äh, Spieler natürlich vor allen Dingen, die bemerken, dass da, da geht es um mehr als einfach ein normales, kleineres äh, Ranking-Event.
2: Ja, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass das natürlich bei der WM-Quali auch schon spürbar ist. Ähm, jetzt als Snooker-Fans, die wir vielleicht ein bisschen mehr in die Breite gehen wollen, anstatt jetzt nur die Top, 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 Top-Spielenden Top zu sehen, ähm, bietet sich die WM-Quali vielleicht auch mal für einen Besuch an? Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du natürlich dabei warst. Das wussten wir jetzt auch vorher schon. Aber ähm, wie würdest du jetzt so aus Fansicht diese WM-Quali empfehlen? Lohnt sich da ein Besuch oder... Ähm, ist, das, ist da zu viel Druck, ist da zu viel Ernsthaftigkeit und so richtig kommt der Snookersport gar nicht zur Geltung?
0: Ganz genau. Also gerade weil da so viel Druck herrscht, ist es ja doch gerade für den Zuschauer so interessant, da zuschauen zu wollen. Ähm, natürlich gerade was die ersten Runden betrifft, da sieht man vielleicht nicht das Hurra-Snooker, was man so aus dem Fernsehen kennt oder, oder aus den Endrunden. Das ist teilweise dann doch kein Vergleich, weil das Niveau ja dann doch mal auf ein gewisses andere Level ist, ohne da jemanden schmälern zu wollen. Aber da geht es für die ja um alles. Das ist für die so wichtig und das gerade so, das sehen zu wollen, das, das, das kann ich nur empfehlen.
1: Und die, die Möglichkeit besteht ja. Ja, die WM-Quali ist ja immer auch nochmal ein besonderer Druck. Ähm, apropos Druck, wie, wie geht ihr auch als Schiedsrichter mit dem Druck bei der Weltmeisterschaft eigentlich um? Also das ist ja, man kennt die Atmosphäre ja, es ist besonders eng. Ähm, ihr, ihr habt ja teilweise dann, äh, habe ich gehört, andere Bewegungsabläufe auch, ne, weil ihr den, die Spieler ja nicht stören wollt. Und äh, das aber trotzdem im Crucible ja alles da nochmal so, ein, so eine besondere Situation ist. Das ist komplett richtig.
0: Da sind wir aufgrund der Bedingungen im Cruise Selbst etwas eingeschränkt, was unsere, unser Positioning angeht. Wir können nicht immer in die richtige Position gehen, wie es am idealsten wäre für die gewisse Stöße. Trotzdem sind wir natürlich gezwungen, uns in Position zu bewegen, um möglichst alles zu sehen. Trotzdem ist es so, dass die Spieler das dem, dessen ja auch bewusst sind, darüber, dass. Äh, wir gewisse Sachen nicht so wahrnehmen können, das stehen wir eben mal in der Sichtlinie, weil es eben unvermeidbar ist. Gleichzeitig haben, müssen die ja auch mit den Zuschauern klarkommen, die in der ersten Reihe da einen Meter weg sitzen, geführt. Und ähm, ja, und ansonsten ist es für uns ganz wichtig, dass wir uns auf die Routinen verlassen, die wir über die Jahre dort aufgebaut haben. Ja, und so, dass wir einfach so ins Grusel bekommen, sondern da, bis vor, bevor man dort angelangt, hat man eine gewisse Laufbahn hinter sich. Und viele, 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 viele Match Matches geleitet und Erfahrungen gesammelt und Routinen aufgebaut, auf die man dann zurückgreift und die dort angewendet werden und die man dann quasi ja, im Schlaf
1: abrufen muss, auf die man sich verlassen kann und muss. Ja, jetzt ist die, die, die WM ja, wie wir festgestellt haben, schon ganze drei Monate her. Wie hast du denn so die, die Sommerpause verlebt? Jetzt hast du, ähm, jetzt mal abgesehen von Urlaub oder so, hast du dich ein bisschen vorbereitet schon auf die neue Saison, Pläne gemacht, auch so Richtung Turnierplanung? Oder guckst du jetzt erstmal so langsam, wenn es jetzt in die neue Saison, in den Saisonstart geht, was da kommt?
0: Also eine richtige Sommerpause gab es bei mir tatsächlich nicht. Da, vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, ich bin jetzt seit einigen Jahren auch beim Poolbejahrt, beim Neuen Ball äh, sehr aktiv, im festen Stamm und das heißt für mich, viel äh, mehr Turniere auch neben dem Snooker und das hat äh, ja den positiven Nebeneffekt, dass ich natürlich auch ein bisschen mehr unterwegs bin. Nach der WM hatte ich, glaube ich, fünf Tage zu Hause nochmal und dann ging es weiter mit dem nächsten Poolturnier, gefolgt von ja, anderen Turnieren dann nochmal weiter. Der Kalender, der ist ja auch relativ vollgepackt. Und ja, Saisonplanung Snooker. Jetzt geht es für mich dann jetzt tatsächlich auch wieder los mit der Quali für, die, für das European Masters. Ja, aber ansonsten wurde ich, war ich gut bedient mit pool -Turnieren. Das hat mein, meine Sommerpause so ein bisschen... Ja, die gab es nicht. Ich bin zwar <lacht> jetzt mal zwei Wochen zu Hause... Aber ja, da hat man ja auch gewisse Sachen zu tun und ist dann doch mal froh, einfach auch daheim zu sein, zu entspannen. Ja, und einfach zu genießen, dass man zu
1: Hause ist. Ja, absolut. Äh, die, dieser, äh, du hast Pool angesprochen, dieser, dieser Trend zum Pool. Ich habe das Gefühl, das setzt sich gerade äh, bei vielen Snooker. Ja, Spielern und vielleicht auch bei Schiedsrichtern, vielleicht hast du da ähm, auch einen Einblick, gerade so ein bisschen durch. Wir haben Judd Trump erlebt, der jetzt Pool gespielt hat. Gary Wilson war jetzt ganz prominent und der auch sogar relativ erfolgreich unterwegs. Also das ist, scheint jetzt so ein kleiner Trend bei Spielern zu sein. Und äh, wie ist es bei, bei Schiedsrichtern? Hörst du von Kollegen, die dann auch sagen, hey, vielleicht will ich da auch mal ein bisschen reinschnuppern?
0: Also was die Spiele anbelangt, da sucht man natürlich vom Promo. Promoter-Seite, vom Pool natürlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch zu gewinnen. Gerade was Chad Trump angesprochen, der hatte ja vor jetzt, äh, fast zwei Jahren bei der US Open damals mitgespielt. Das bietet sich eben für die auch an, wenn aktuell im Stuka-Kalender da nicht so ganz viel los ist und die haben Zeit. Warum nicht? Die können sie es ja versuchen. Und gerade Gary Wilson, der hatte sich da zuletzt auch sehr, sehr gut auch angestellt und auch gute Namen dort teilweise auch geschlagen. Das ist schon relativ gut und interessant mit anzusehen. Und ähm, also beide Sportarten können da denke ich äh, vom profitieren, weil Aufmerksamkeit äh, braucht der Sport bei, brauchen beide Sportarten denke ich. Und ja, was die Schiedsrichter anbelangt, also ich bin ja mit Pool quasi aufgewachsen. Pool ist das Spiel, was ich spiele, Neunball. Und äh, von daher hatte bei, war das bei mir eigentlich immer ja lag auf der Hand, dass ich in die Richtung auch gehen könnte, bis es dann eines Tages zu der Gelegenheit auch kam. Andere Schiedsrichter, ja, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass man einfach switchen kann. Ähm, der Vorteil bei uns Snooker-Schiedsrichtern ist, dass, dass, da relativ, ähm, dass da ein paar aus der Snooker-Szene auch beim Pool mitwirken, ist äh, der, dass wir die Erfahrung haben, wie wir beispielsweise mit ja, solchen Turnieren umzugehen haben, wie wir, wir wissen, wie man mit Kameramännern umgeht, mit äh, der TV generell. Wir wissen, ja, wie man gewisse Szenarien handhabt, gerade was das, TV, was das TV ja doch in Besonderheiten mitbringt. Da ist der, der Poolsport, der bietet da leider nicht so die Poolschiedsrichter, die Masse, die da, die Klasse, die da gefragt ist. Und darum greift man auch sehr gerne auf die Erfahrung aus unserem, ja, vielleicht schon ein bisschen mehr professionalisierten Sport zurück.
2: Das ist sehr interessant, wie du das jetzt hier beschreibst, dass man auf den äh, Wissenspool im Pool zurückgreifen kann seitens der Snooker-Schiedsrichter. Ähm, Bisschen herrscht im Moment in der internationalen Community ja durchaus die Diskussion, dass uns der Poolsport eigentlich voraus ist. Ne? Also dass es quasi genau umgekehrt ist, dass du das jetzt bei den Schiedsrichtern beschreibst, ähm, dass Snooker hinterherhängt, dass es nicht so dynamisch, modern, gut vermarktet, sinnvoll organisiert ist im Moment. Ähm, nach Jahren der Glückseligkeit in der Snooker-Community möchte man sagen, ist ja doch in den letzten Monaten, Jahren ein, ein großer Frust irgendwo eingekehrt bei Stammfans. Das ist ja auch immer nur eine gewisse Gruppe, die sich da so äußert. Aber jetzt, wo du beide Turniere so mitbekommen hast, hast du das Gefühl, wir können im Snooker auch was vom Pool lernen? Und wenn ja, was?
0: Also ich denke definitiv, dass ähm, man dass sich da immer übermal lohnt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dass es im Pool jetzt äh, deutlich besser ist, das sehe ich so persönlich jetzt gar nicht. Vielleicht nur gewisse Teilaspekte. Grundsätzlich ist äh, der Poolsport weltweit gesehen doch sehr eher chaotisch im Vergleich zu Snooker, gerade was die professionelle Ebene auch angeht, weil sie einfach noch viel zu jung ist, um sich da, da gab es überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit, dass sich da wirklich was entwickelt. Das geht zwar jetzt nur aktuell also in den letzten, ja, vielleicht nicht mal drei Jahren, dass sich da wirklich viel bewegt aufgrund der Bewegung und des Engagement von von Matchroom Multisport. Und äh, ich glaube, da muss Snooker äh, noch nicht so die Angst haben, da quasi überrannt zu werden. Das ist ja auch schon so, dass, ja, da werden Bälle in Löcher gelockt, aber trotzdem ist es noch eine andere Sportart. Und ich würde da, ja, ich bin da eigentlich sehr happy, auch in beiden äh, Sportarten mit tätig zu sein. Der große Vorteil von Pool ist, besteht meines Erachtens vor allen Dingen in der, ja, ich sehe Pool da schon globaler weil es einfach von mehr Leuten gespielt wird und vor allen Dingen auch die nationale Vertretung der Spieler ist da einfach ähm, Anführungszeichen besser. Man hat da Spieler von überall aus der Welt fast Topspieler, nicht nur Spieler, sondern wirklich auch Topspieler, die Turniere gewinnen können. Das ist im Snooker doch sehr eingegrenzt. Im Pool ist dieser ähm, die Masse, die Turniere gewinnen kann, da redet man ja wirklich von ähm, ja, über 40 Spielern, die, wo es keine Überraschung wäre, wenn da irgendeiner von denen ein Turnier gewinnt. Das ist die Besucher doch relativ doch deutlich eingegrenzter.
2: Ja, eigentlich eingegrenzt auf eine Person, Ronnie O'Sullivan. Ne? Sagen wir es wie es ist. <lacht> Nein, okay. Ble bleiben wir ernst, Marcel. Ich fand das eine sehr, sehr erfrischende Perspektive. Auch deswegen, weil du nochmal betont hast, dass es doch eben sich um unterschiedliche Sportarten handelt. Das ist ja was, das kennen wir alle als Snooker-Fans, oder? Da können wir jetzt alle gemeinsam eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Wenn uns mal wieder jemand fragt, was denn dieses Snooker dieses ist, Snooker, was das ist, was wir da mögen. Und na dann ist es dann, ach, das ist wie Pool dann. Ja, ja, ja okay. Also dann möchte ich gerne diesen, diesen Clip bitte ausgeschnitten haben von Marcel Eckert, der nochmal betont, dass es sich um unterschiedliche Sportarten handelt. Aber in dem Sinne auch aber zurück... Müssen,
0: so, sorry, also das muss ich wirklich sagen, aber mehr findet ihr nicht auch. Also über die Jahre, ich persönlich kriege das vor allen Dingen mit, immer mehr Leute können damit was anfangen. Ich werde auch viel häufiger jetzt auch angesprochen von Leuten teilweise, also ganz oft, häufig passiert mir tatsächlich auch Flughäfen, ähm, wo Leute wirklich Bescheid wissen, und einen schon ansprechen, aber ich dachte, du bist dann der an der. Tatsächlich wird das immer mehr und das ist doch wirklich ein positiver Effekt. Also, so schlecht kann es, glaube ich, im Zug nicht laufen.
2: Nein, das stimmt. Und ich meine, natürlich, vor allem, wenn man Triple Crown-Schiedsrichter ist, dann wird man schon mal erkannt. Dann muss man schon mal Autogramme geben. Das ist klar, Marcel. Ne? Das passiert uns jetzt eher seltener, Christian, nicht wahr? Ähm, du hast schon recht. Also, klar, <lacht> insgesamt kennen es immer mehr Leute. Das ist schon positiv. Aber ich muss sagen, teilweise ist es doch noch recht begrenzt, was ich mitbekomme. Ähm, wenn ich mal neue Leute treffe, ne, dann ist mir so, ey, das habe ich schon mal. Aber ah, bei Eurosport, da bin ich mal schon zu eingeschlafen damals. Ne? Das, das lief doch immer so in der Wiederholung um zwei Uhr. Nacht, dann ja, schön. Na, es, natürlich, es tut sich was. Hallo, na klar. Ähm, insgesamt finden mehr Leute den Sport cool und das ist auch schön. Und wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen bei den deutschen Turnieren, wie, wie gut besucht die waren. Und da brauchen wir uns jetzt wirklich hier gerade hierzulande überhaupt nicht beschweren. Ähm, jetzt müssen wir trotzdem wieder sachlich werden, Freunde, hier und ähm, über, über Snooker sprechen und zwar über die Turniere, die da kommen. Unter anderem haben wir ja auch eins in Nürnberg. Ähm, und Marcel, ich habe so ein Problem mir aufgebaut in den letzten Jahren und ich beschuldige Covid, ähm, aber du musst mir jetzt bitte helfen. Und zwar war das früher bei den PTCs immer so: Da kannte man die Schiedsrichter:innen jetzt vielleicht nicht alle persönlich vom Bier trinken und auch vielleicht gar nicht mal alle mit Namen, aber das war so, ein, so eine, irgendwie eine eingespielte Truppe und man hatte so das Gefühl: Das ist wie so ein Wanderzirkus ne, und dann kommt das mal wieder in die Nähe und dann, dann kennt man die Gesichter und dann hat man so Lieblingsschiedsrichter:innen ähm, und dann fühlt man sich so ein bisschen zu Hause. Irgendwie ist mir das über die Pandemie abhanden gekommen. Also ich habe jetzt auch beim German Masters, habe ich SchiedsrichterInnen gesehen, die habe ich davor noch nie gesehen, die konnte ich gar nicht zuordnen. Da musste ich immer mal gucken, hier auf dem Matchplan, wer ist denn das? Also da scheint sich doch auch einiges getan zu haben, bestimmt jetzt gar nicht so plötzlich in den letzten Jahren, aber für jemanden, der vielleicht in der Pandemie eben nicht so viel live auch gucken konnte, an Tisch 8, sage ich mal, sondern immer nur Tisch 1 mit dem Brandon Moore und dem Marcel Eckert und so am Start, ähm, das, da hat sich dann noch einiges getan. Also kannst du uns vielleicht mal ein paar neue Schiri vorstellen, ein paar, auf die wir achten müssen, ein paar, die lustig drauf sind, Na, vielleicht jetzt für Nürnberg, aber auch, auch darüber hinaus, vielleicht wissen wir ja noch gar nicht, wer da jetzt genau kommt, aber einfach so ein paar, paar Leute, die wir eigentlich jetzt mal kennenlernen wollen unter den SchiedsrichterInnen.
0: Also wer da dabei sein wird, das kann ich dir so leider noch nicht sagen. Ich weiß, dass ich dabei sein werde von Anfang bis Ende. Juhu. Das kann ich schon mal versprechen. Ansonsten äh, wundert mich, dass du den Eindruck gewonnen hast über die Jahre hinweg, weil tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass der Schiedsrichterstamm, so wie er heute ähm, größtenteils äh, besteht, der hat sich ja vor allem durch, während der PTC-Zeit damals aufgebaut. Und da sind die meisten ja wirklich ähm, ja, hängen geblieben, die heute noch dabei sind. Da kommen die ja in der Regel, äh, in der Regel her. Und ja, es kommt so ein paar ähm, immer mal hier und da dazu, was ja den Hintergrund hat, dass die Möglichkeit, sich wirklich auf höhere Ebene zu qualifizieren, es bestehen nicht mehr so häufig, wie das damals bei den PTCs der Fall war, heutzutage ja eher nur noch über, da wird man empfohlen, über die nationalen Verbände, dass, dass man dann mal q mitmachen darf und von dort aus geht es dann weiter. Aber ansonsten, ja, das ist der, der Weg doch relativ eingeschränkter im Vergleich zu damals, auch wie, wie ich die Möglichkeit hatte und auch andere. Wenn wir dazu zum Beispiel in den Sinn kommt, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, da war ein polnischer Schiedsrichter ein, relativ jung, ähm, der, jetzt kann ich ja noch gar nicht auf den Namen, das ist peinlich, ähm, Radek. Und äh, der macht sich doch sehr gut in den letzten zwei, drei Jahren, der macht beim viel mehr Turnieren dabei, kann jetzt aber nicht sagen, ob der jetzt in Nürnberg beispielsweise dabei ist. Ähm, und ansonsten. Äh, ja, wir sind schon ein sehr eingespielter Stamm. Ähm, weiß nicht, äh, wen du zum Beispiel da meinen könntest, der da aktuell so ein neueres Gesicht vielleicht sein, sein könnte.
2: Okay, ich, ich werde das nochmal recherchieren, aber ich bin schon mal dankbar für einen neuen das Namen. Machen, ja. <lacht> falls, er, falls er in Nürnberg auftaucht, werde ich auf den Radek auf jeden Fall achten. Das ist doch super. Christian, dann übernimm du mal hier und ich werde noch ähm, meine Recherche komplettieren bitte.
1: <lacht> die Recherche. Ja, ihr habt die, äh, die, die PTC-Serie angesprochen. Ähm, du, hast, du hast gesagt, über die ja nicht nur äh, die Spieler sich auch teilweise Namen gemacht haben oder man zumindest auch mal so Spieler der zweiten Reihe, so typische Top 48, vielleicht auch mal Top 64 Spieler kennengelernt hat. Äh, das war ja bei den Schiedsrichtern auch, auch dann auch ganz ähnlich. Und ich hatte das Gefühl, damals gab es auch so einen kleinen... Hype in Deutschland, auch nicht nur im Hinblick auf Spieler, sondern auch im Hinblick auf die Schiedsrichter. Wir haben äh, den Theo gehabt, in, äh, die Maike, die dann ja auch groß geworden ist. Wir haben Luise Graz jetzt, äh, dich natürlich. Ähm, hast du das Gefühl, da kommt in Deutschland jetzt auch noch so ein bisschen was nach? Also nicht nur bei Spielern, wo wir ohnehin so ein bisschen ein Problem haben, an Nachwuchs zu kommen, sondern auch bei Schiedsrichtern?
0: Definitiv war das damals Ganz interessante Szene, die sich da eingewickelt hat. Wir hatten da sehr viele. Auch der Thorsten Müller, der Ingo Schmidt beispielsweise, die waren da damals immer schon mit dabei. Und aber heute, das ist, das ist ein bisschen eingeschlafen, weil, ja, erstmal, ja, man darf nicht vergessen, damals die PTCs, das war vor allen Dingen, dass man dort Lehrgeld auch gezahlt hat. Man, das war noch keine, ja, weit weg von man wurde eingeladen und wurde dann, äh, durfte dann Schießen und Erfahrungen sammeln, aber ansonsten konnte man da viel mit gewinnen. Und ja, ich denke, das hat sich dann mit der Zeit dann eben für den einen ergeben, so für Mike und für mich, die eben ja, mehr Einladungen erhalten haben, mehr Erfahrung sammeln konnten und ja, so hat sich das dann. Äh, war das so ein bisschen dann so ein Selbstläufer für den anderen eher weniger und da ist der Standort vielleicht ein bisschen kleiner geworden oder auch sogar eingeschrumpft, muss man sagen. Ich, was da in der Zukunft passieren könnte, da möchte ich eigentlich nicht zu so optimistisch sein, aufgrund dessen, wie ich ja eben, eben schon meinte, die Möglichkeiten, ne, wirklich vor, in die Szene dann jetzt noch reinzukommen, sind aktuell dann doch eher geringer. Ob da Potenzial auf Landes- oder Bundesebene ist, da, das weiß ich nicht. Wenn ich so schaue, auf die deutsche Meisterschaft beispielsweise, wenn ich da so mal reinschaue, da sehe ich dann doch immer nur die gleichen Gesichter und das Zeit seitdem ich angefangen habe eigentlich. Und das spricht jetzt eigentlich nicht unbedingt dafür, dass sich da viel entwickelt. Und das sind wir ja auch bei den Spielern, wo man ja fast ein ähnliches Bild hat, wobei ich da doch deutlich besser sehe, weil doch der ein oder andere, da doch mal hervorsticht, auch ein junges Talent nach vorne kommt.
1: Ja, absolut. Alexander wieder gerade im U21-WM-Finale gewesen, der IBSF zwar, aber ähm, also da kommt schon ein bisschen was. Glaubst du, man bräuchte so eine Art PTC-Serie auch vielleicht wieder? Ich meine, klar, wir Fans ähm, oder halt auch, auch, auch viele Spieler, glaube ich, wünschen sich das zurück. Wir werden alle das, äh, die Stadthalle in Fürth vermissen dieses Jahr. Oh. Klar, klar, das European Masters in Nürnberg gibt es, aber es gibt kein Turnier in Fürth, das erste Mal seit jetzt Ewigkeiten mal Pandemie ausgeklammert. Ähm, glaubst du, man, man sollte eigentlich den Schritt wieder in diese Richtung gehen? Um, also so Richtung Pro-M oder so eine Art PTC-Serie?
0: Ich glaube, die Profi-Ebene braucht das nicht unbedingt, weil man darf nicht vergessen, ähm, ja nicht nur die Schiedsrichter, auch die Spieler, die mussten da schon sehr weit kommen, um überhaupt ein Break-Even zu erreichen. Das, wenn das Preisgeld möchte, schon deutlich erhöht werden. Und dann, ja, liegt es da eben auch vor allen Dingen an den Promotern vor Ort in Europa beispielsweise, die da eben da auch dahinter stehen und dort auch willig sind, Turniere zu organisieren. Da braucht der Weltverband oder World's Looker, die World Snooker tour da eben auch Unterstützung und die ist da ja nicht so gegeben, wie man das nicht dafür da eventuell bräuchte. Das, das sind Events, die da sehr viel Engagement von Promoter-Seite erfordern. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund gewesen, warum die Turnierserie ja dann auch irgendwann, ja, da war der Zenit überschritten und das wurde dann ja auch eingestampft. Also, ich glaube aber, dass so eine Art von PTCs äh, der, der guten Amateurszene ganz gut tun würde. Wo die, wo das ist, so, dass man so ein bisschen reinstoppen kann in diese Profiszene. Das wird ja so ähnlich dann jetzt auch gemacht mit der Q-Tour. Da
1: sich was man wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf...
2: Genau, das haben wir auch gestern schon, schon sehr wohlwollend auch besprochen, aber das wirklich so ein bisschen diese Lücke schließen könnte. Ähm, vielleicht perspektivisch noch ein bisschen geöffneter. Ich finde, man sieht es auch bei Turnieren wie den Vienna Snooker Open, dass da eben doch auch Profis vorbeikommen, die sich jetzt nicht zu schade sind dafür. Ne? Ähm, und die das auch als, als gute Möglichkeit nehmen zu spielen. Also ich sehe natürlich den Punkt, ne, man, also, du musst es ja quasi schon den letzten Tag erreichen, damit sich das mal gelohnt hat, danach für zu reisen. Aber na, gleichzeitig, ein paar Leute haben den letzten Tag auch erreicht und äh, dann spielst du halt mal ein bisschen mehr um den Jackpot und es ist, solange es irgendwie freiwillig ist, wer da kommt, ne, also Ronnie O'Sullivan und Ding schon, Hui hat man ja selten gesehen, ähm, dann, äh, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Also, ähm, ich bin gespannt, wie sich das auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Hab jetzt aber vor allem, Marcel, mach dich bereit, meine Recherche abgeschlossen. Und oh, habe, habe, habe festgestellt, genau, dass ich ähm, hier Einnahme, jetzt Beispiel, ne, jetzt schon wirklich öfters in Matches gesehen über die letzten Jahre, aber nie so richtig kennengelernt ist, aus, äh, ist der Bart Tournel aus, äh, aus Belgien. Genau, K kennst du den? Ja,
0: der, ja natürlich kenne ich ihn. Und äh, der ist tatsächlich schon viele, viele Jahre dabei. Ach, das hat äh, schon witzig, ja, wenn, wenn man die selber dann doch hier und da auf Qualifikationen vor allen Dingen dann auch trifft. Wenn man die so zieht, dann nimmt man das dann gar nicht mehr so wahr wie von außen. Das ist auch ein ganz interessant, das Gespräch. Ähm, auch aus meiner Sicht, man ist dann ja doch dann eher in so seiner ja, eigenen Blase so ein bisschen unterwegs. Mhm. Und ja, nee, Bart ist, äh, glaube ich, aus Belgien und äh, ja, auch, auch trotzdem schon seit einigen Jahren mit dabei und äh, entwickelt sich auch sehr gut und ist, ähm, der hat, glaube ich, auch zuletzt die WM-Quali mitgeschießt was auch für ihn ein äh, Definitiv ein Highlight war, das weiß ich. Ich erinnere mich da in Gespräche mit ihm zusammen.
2: Hm. Ja. Okay, das, das, das klingt jemanden? doch mal gut. <lacht> ähm, ich habe noch, hab noch den, äh, wie hieß er, hieß er, Nico Santos oder aus Portugal? Äh, André Santos. André Santos.
0: Santos, ja, ihn habe ich jetzt, glaube ich, erst einmal getroffen. Ähm, äh, ich glaube, er hat im vergangenen Jahr tatsächlich einige Qualifikationen, aber mitgeschieden. Also in, in der vergangenen Saison, sollte ich sagen. Da war aufgrund meines Einsatzplanes eben auch aufgrund der Überschneidung mit Pool war da war ich dabei tatsächlich nur bei einer einzigen Qualifikation der WM-Quali ausgenommen dabei Von daher bin ich da gar nicht, sind wir uns da nicht über den Weg gelaufen in der vergangenen Saison mhm. aber ich weiß dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial dahinter ist hinter allen Schiedsrichtern und vor allen Dingen auch das Engagement dort auch extrem wertzuschätzen ist
2: Oh, super, ja, dann kann ich die ja beruhigt jetzt hier weiterverfolgen, ne? weil die sind mir echt, die sind mir in Erinnerung geblieben, ähm, gerade auch aus Fürth letztes Jahr, ne? da haben die, ich, ich erinnere mich an einen tollen Auftritt von Wu Yise, aber auch ein David Grace Match, was das beste Match des ganzen Turniers war ja, und da sind mir, da fallen mir dann halt natürlich besonders auch immer die Schiedsrichter ähm, auf und ja gut, dass wir, gut, dass wir mal drüber geredet haben, ne? ähm, nachdem wir jetzt äh, hier Dich haben als Schiedsrichter, wollen wir natürlich jetzt wieder ganz, ganz oben einsteigen. Und du hattest ja mit dem das dieses Jahr auch ein ganz besonderes Highlight. Also kannst du uns da emotional nochmal mitnehmen? Es ist natürlich auch schon eine Weile her, aber ich freue mich eigentlich immer noch.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich Wahnsinn, wie lange das schon wieder her ist geführt weil das, seitdem ist so viel passiert und ja, das Masters war insofern natürlich was Besonderes für mich, weil ich da geschafft habe, meine Triple Crown als Schiedsrichter zu kompetieren. Das, das Masters-Turnier war das letzte, was mir danach gefehlt hat. Nach der UK Championship 2018 und dem WM-Finale 2020 da wurde mir jetzt das Masters-Finale 23 dann anvertraut. Und das ist auch für uns Schiedsrichter was ganz Besonderes. Und ja, da, das war ja einzigartig, auch die Atmosphäre, das war schon was echt Besonderes, gerade weil das Masters ja doch mittlerweile ja so seinen eigenen Status im Turnierkalender ja entwickelt hat, ist es, dieses Turnier, auch jedes Match ist da der Wahnsinn, aber dann eben auch dort an das Finale zu leiten, das war schon was Besonderes und äh, ja auch ein bisschen emotional tatsächlich, wobei ich jetzt mich persönlich jetzt nicht unbedingt als emotionalen Menschen Schiedsrichter schon gar nicht bezeichnen würde, aber das war schon wirklich, das war schon sehr gut. Das hat ja. schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und würde man eigentlich gerne jedes Jahr machen.
2: Das haben wir auch wirklich in der in der deutschen Snooker-Community und ich glaube auch in der internationalen echt gemerkt. Also da, da wir wurden emotional, oder Christian? Also wir haben das schon gefeiert. Ich erinnere mich auch noch an den Podcast. Absolut. Also das war schon also eine ne heftige Geschichte einfach. Also herzlichen Glückwunsch ähm, mit einiger Verspätung jetzt auch noch mal on air an dich, Marcel. Ähm, das war schon eine ne richtig krasse Sache einfach. Ähm, und jetzt hast du emotionale Leute und Schiedsrichter angesprochen. Wir hatten ja so den, ich weiß nicht, den, den Tränen einen Marathon jetzt mit dem Abschied von Brandon Moore bei der Weltmeisterschaft. Also, das war wirklich ähm, sehr interessant als, als Entertainment auch und Darbietung. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ist dann da Platz frei, weil Brandon war ja auch immer so einer von den noch ganz besonderen, super besonderen Schiedsrichtern. Ähm, jetzt aus unserer Laiensicht Sicht. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Also, äh, gibt es da jetzt überhaupt noch so Karriereschritte? Wirst du der neue Brandon Moore? Musst du dann ähm, auch äh, super emotionale Videos über dich ergehen lassen von World Snooker Tour? Also, wie, wie sieht denn, äh, wie sehen deine Zukunftspläne aus quasi im Snookersport Jetzt wo die Triple Crown in in trockenen Tüchern ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal auch noch an die Glückwünsche. Ja, das war, war wirklich was Besonderes. Und ähm, ja, der Brandon äh, hat wohl Snooker verlassen, aber ich bin ja leider nicht los, <lacht> äh, weil er ja als Train-Direktion im Poolwert gewechselt ist bei der World 9 ball Tour. Wir sehen uns regelmäßig und ähm, Brandon hinterlässt natürlich vor allen Dingen im Assessorenbereich eine riesige Lücke äh, bei wohl Snooker. Was heißt die Ausbildung der Schiedsrichter? Besonders viele Matches geleitet hat er in den vergangenen Jahren ja schon gar nicht mehr. Und die Lücke gilt es definitiv zu schließen. Und wie das bei Snooker dann passiert, das muss ich glaube ich erst noch beweisen. Natürlich bin ich bin noch relativ jung. Ob ich mich dann irgendwann selber mal in so eine Rolle sehen würde, definitiv. Allerdings habe ich da denke ich noch ein bisschen Zeit, auch wenn die Erfahrung... Die Erfahrung ist definitiv schon da, dass ich mich da auch sehe, dass ich dazu in der Lage bin, das wäre ganz groß, ganz klasse. Und ich hab, hätte da hätte richtig, glaube ich, auch Spaß daran, ähm, auch am ähm, Ausbildungswesen andere Schiedsrichter dabei zu unterstützen und zu helfen. Das ist äh, definitiv ein ja, mittelfristiges Ziel von mir, auch in die Position zu kommen. Und ansonsten, ja, das wäre, glaube ich, so, der, der Schritt, den, das Ziel, was ich vor Augen dann hätte. Ob es dazu kommt, auch aufgrund dessen, weil ich ja eben auch andere andersweitig äh, unterwegs bin, das bleibt abzuwarten. Aber ansonsten, ja, ich bin immer noch jung mit Anfang 30 und habe noch viele Jahre vor mir hoffentlich und da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
1: Noch viele Jahre und noch viele WM-Finals äh, hoffentlich. Ähm, ja, jetzt haben wir über so ja, viele danke. Jetzt haben wir über so viele schöne Themen ja auch gesprochen, über deine Triple Crown etc. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen über schlechte Themen. Wir wären ja nicht Total Clearance, wenn wir nicht auch über äh, depressive Sachen sprechen können. Ähm, der Wettskandal ist ja, oder der, der, nennen wir ihn lieber Manipulationsskandal, ist ja bei euch äh, auch angekommen, ähm, wird euch nicht verborgen geblieben sein. Wie habt ihr das in der in Schiedsrichter-Community erlebt? Habt ihr darüber gesprochen? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, wie waren die, die nachdem das rauskommen, rauskam auf, ähm, Ende letzten Jahres, wie waren eure, eure Kommunikation danach? Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, das war ja natürlich, wir haben es ja auch dann in der Regel zur selben Zeit dann wirklich mitbekommen wie ihr, vielleicht so ein bisschen früher, mh, aufgrund dessen, weil wir ein bisschen Backstage dann ja doch mehr mitbekommen. Ansonsten, ja, äh, geschockt über den einen oder anderen, über den einen oder anderen dann doch nicht so sehr und ähm, ja, aber auch ich habe schon auch mh, ja, interessiert, auch die Diskussion online verfolgt. Mich da auch so ein bisschen gewundert, man, weil man dann so eine oder andere Partie, über die dann auch gesprochen wurde, wurde dann so mitgenommen hat. und Was mich zum Beispiel sehr gewundert hat, das spreche ich einfach mal an, weil ich da selber aktiv war, wo, war das, was ich da jetzt herausgestellt hat in der Nacharbeit, das wurde ja immer dieses German Masters Finale zwischen Xiao Qing Tong und Yang Bing Tao angesprochen und äh, ja, weil das ja damals ein 9-0 für den Xiao Qing Tong war. Und das habe ich tatsächlich geleitet gehabt und dass da so viele Leute gemeint haben, das wurde geschoben, das hat mich doch schon sehr gewundert, dass, äh, dass, 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 dass das da unterstellt wurde, weil da äh, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das wirklich vermuten konnte, weil das dann. Da wurde wirklich jedes Match dann nur noch unter Generalverdacht gestellt und das war ja bei Weitem nicht so. Und das fand ich da in dem Fall ja auch relativ, ja, um mm, muss man böse zu sagen, auch so ein bisschen naiv. Weil es hat mir so ein bisschen gezeigt, mm, ja, das, das, ist, äh, das ist ein schwieriges Thema, also grundsätzlich natürlich auch bei uns. Und auch bei dem Match zu bleiben, man muss sich ja wirklich vor Augen halten. Die haben am Samstag das Halbfinale gespielt, spielen am Sonntag das Finale. Und dass man das dann wirklich unterstellen würde, dass sie das geschoben hätten, da muss ja dann erst mal was im Hintergrund passieren, dass, 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 dass sich das dann für die auch lohnt und überhaupt. Und das fand ich dann mh, teilweise auch ein bisschen ja, verfrühte Vorverurteilung und bin aber sehr, sehr zufrieden, wie man damit umgegangen ist. Mit der ganzen Thematik, ich denke, also ich kann hier nur für mich sprechen. bin auch zum Beispiel, bin das Dokument, ich habe in, in den Sommertagen, die ich frei hatte, bin ich auch das Dokument durchgegangen, was das unabhängige Komitee ja auch veröffentlicht hatte und bin also sehr zufrieden, wie mit der Thematik umgegangen wurde und wie auch die Sanktionen gehandhabt wurden.
1: Ja, das, das German Masters Finale war natürlich auch ein schwieriges Thema, weil zum einen ja nicht nur das Ergebnis war ja so deutlich, sondern das Problem war ja dann auch im Nachhinein halt die Kommunikation, dass man weder klar gesagt hat, nein, das Match ist nicht Teil der Untersuchung oder ja, ist Teil der Untersuchung. Wir hingen halt da so alle so ein bisschen in der Luft. Da schwebte der Schock dann natürlich auch so ein Stück weit mit, der, ja jetzt, der, der ja jetzt dann gerade in Bezug auf einige Spieler dann auch umso, umso schlimmer war, ähm, habt ihr denn auch äh, vielleicht auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie es weitergeht? Also seht ihr da oder siehst du da irgendwie auch Potenzial? Um, um zu versuchen, also wie kann man das in Zukunft verhindern? Sieht man das als Schiedsrichter eigentlich oder äh, denkt man sich da in dem, in dem Moment nichts bei? Also es gab schon Matches, wo ich auch ähm, jetzt, jetzt eher in Bezug auf Mark King dieses eine Match, und das es ging gegen Joe Perry, das habe ich ja zufällig gesehen. Ähm, da habe ich mich schon gewundert, wie Mark King da gespielt hat. Also wie, kriegt man das als Schiedsrichter so ein Stück weit mit oder? Ja, wie wie habt ihr darüber geredet, ob man in Zukunft vielleicht auch nicht aktiv als Schiedsrichter eingreifen kann, aber halt ähm, sowas verhindern kann? Also
0: da bin ich wirklich ganz ehrlich. Also man, es ist ja wirklich ein sehr, sehr subjektives Empfinden, was man da auch anwenden müsste. Und wer selber schon mal gespielt hat und auch ein gewisses Level spielt, der weiß, wie einfach es ist, den Ball zu verschießen auch wenn man den schon Millionen Mal gespielt hat. Und sich da aus wirklich einzelnen Szenen da gewisse Sachen herauszupicken, ist wirklich ganz, ganz schwer. Und auch wenn jemand mal einen ganz schlechten Tag hat, das ist dann so einfach, dann einen gewissen Strudel raus hinein zu geraten, dass man da eben dann ganz schnell 3-0, 5-0 und dann auch ganz schnell 9-0 verloren hat. Und darum ist es aus meiner Sicht nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, da wirklich aus ja, subjektiv bewerteten Stößen heraus, sich eine Meinung heraus ähm, zu bilden. Und darum muss man, glaube ich, muss man sich da wirklich auf die Technik verlassen tatsächlich und die Bewegung in, ja, in den Wettbüros beobachten. Das ist der einzige mhm. verlässliche Faktor. Und der scheint ja auch zu funktionieren. Bei das, ist, den, das ist tatsächlich bei, bei, gemacht, bei, ja. bei, 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 bei den meisten Matches wusste man ja vorher, die liefen. Und man wusste schon Bescheid, dass da was ist. Und nicht erst danach. Ähm Und da, dort begann schon die Untersuchung in der Regel dann schon vorher, bevor das Match beendet wurde. Und, aber dass ein Schiedsrichter da eingreifen könnte, das sehe ich nicht. Also überhaupt nicht. Keine ja, Chance.
2: Ich finde ich find das sehr interessant, wie wir das jetzt nochmal noch mal aufarbeiten. Und ich meine, also das ist super interessant, auch mal die Schiedsrichter. Perspektive ähm, zu hören auf das Ganze. Und ich glaube, ähm, was jetzt auch durchklingt natürlich, ist, wie schwierig diese ganze Situation halt auch gerade jetzt ähm, für, für die Fans war. Ne? Ähm, eben, und, und so sind wir in dieser Situation, in der es jetzt sehr schwierig ist, ähm, irgendwie mit dem Snookersport umzugehen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr beruhigend, dass du sagst: Mensch, ich fand echt diese Untersuchung sehr solide. Ähm, als jemand, der eben doch noch einen Tick mehr ähm, Insider-Wissen hat als wir vielleicht. vielleicht Aber gleichzeitig zeigt sich eben auch ne, diese Grundproblematik von, ja, bei vielen Spielen wusste man es eigentlich sofort oder schon vorher. Ähm, und dann kommt Jahre später teilweise ja so eine ähm, Untersuchung dann tatsächlich zustande. Also diese zeitliche Dynamik. Und ich glaube, daher rührte auch unsere Frage an dich, ne, ob die Schiedsrichter nicht, kann man da nicht sofort was machen? Ich glaube, das ist so insgesamt der Beweg Grund von uns Fans, dass man das zeitlich irgendwie ein bisschen gestrafft bekommt. Ähm, wir sind natürlich nicht die JuristInnen, die das Ganze dann ausbaden und äh, wasserdicht untersuchen müssen, aber ich glaube, da, da liegt wirklich ein großes Problem begraben in dieser Zeitdimension in diesen ähm, Wettmanipulationen, weil man hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele davon eben auch erfolgreich jetzt aufgedeckt, ähm, aber oft nicht in ganz der Geschwindigkeit ähm, wie, wie selbst Twitter teilweise ähm, und das gibt, glaube ich, für die Zukunft schon zu denken, wie man diese Technik nicht nur nutzen kann, wenn man so darauf angewiesen ist, sondern auch schnell genug nutzen kann. Ne?
0: Ja, nee, definitiv. Also nochmal, also es geht ja auch nicht nur um verschossene Bälle, sondern man kann natürlich argumentieren, dass man sagen kann, ja, wie werden gewisse Stöße gespielt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass, dass die dann gut gehen oder wenn da irgendwelche versucht werden, Zauberstöße zu, äh, zu, äh, zu erreichen, äh, die halt wirklich nicht der richtige Stoß sind, in Anführungszeichen. Das sieht man natürlich, und die kann man sich dann herauspicken. Da dann aber wirklich Rückschlüsse auszuführen, im Live-Play, ohne irgendwelche anderen Daten oder Hintergrundinformationen, ist wirklich, sehe ich sehe ich nicht gegeben. Ja, also was die Kommunikation angeht, während der ganzen Zeit, wo das aufgeklärt wurde, das stimme ich teilweise zu. Ja, das könnte ein bisschen besser sein, das liegt aber, glaube ich, nicht nur, begrenzt sich, glaube ich, nicht nur auf äh, die Thematik. Das ist tatsächlich auch was, wo ich äh, selber auch immer mal da sitze, als jemand, der nah, hautnah dran dabei ist, der sich dann denkt, ja, warum sagt ihr das den Leuten jetzt nicht einfach mal, wie es ist? Das, das, das sehe ich auch, das verstehe ich auch, dass äh, so geführt wird, äh, dass da aufgrund dessen, es gibt ja so viele mögliche Kommunikationswege, man auf, um das auch eigentlich zu sagen, man covert sich da ja selber auch so ein bisschen ab, dass es denklich äh, dass man eben sich da auch, dass man quasi eine Message raussendet, hey, wir wissen Bescheid, wir, wir, wir kümmern uns darum, dauert noch kurz. Was die Webgeschichte angeht, da verstehe ich, dass da doch ähm, lange zurückgehalten wurde. Weil auch wenn man beispielsweise weiß, dass da was ist, man muss es ja trotzdem erst mal dann passieren lassen. Und ähm, Teilweise ist es ja auch so, dass man die Spieler dann auch erstmal halt spielen lassen muss, obwohl es dann ja schon äh, äh, klar war. Auf der anderen Seite äh, gab es auch Situationen, dann musste man dann war's passiert, ein Spieler hatte verloren und dann musste man erstmal lange warten, bis ein nächstes Turnier stattfand, um dann den Spieler quasi äh, damit zu konfrontieren, um dann die Möglichkeit auch zu haben, Beweismittel einzusammeln. Sprich. Mobiltelefon, Smartphone, warum musste man da auch lange stillhalten, dass da man eben nicht gefährdet, gewisse Beweismaterialien, dass die da abhanden kommen oder vernichtet werden. Aber Bei der Thematik war es da wirklich, da musste man ein bisschen sensibler vorgehen als beispielsweise in, ja, bei anderen Problematiken, wo man sich wünscht, das sollte doch jetzt ein besser, bisschen besser kommuniziert werden.
2: Oh Marcel, ich sag's dir, das tut gerade so gut, mal, mal deine Perspektive darauf zu bekommen, auf all das. Also ich finde, das, das sollten wir öfters machen. Ähm, aber bevor wir jetzt zu viel wertvollen und, und inhaltlich ähm, sehr, sehr spannenden Content produzieren, ähm, muss ich doch nochmal abschweifen, auch auf ein eher lustiges Thema, weil ich glaube, man kann es nur mit Humor nehmen, sonst äh, fängt man an zu weinen. Und dann sind wir natürlich bei unserem Lieblingsthema hier bei Total Clearance, nämlich... Oh, dem darf ich raten?
0: Darf ich raten? Ja. -hmm. Live Score.
2: <laughs> Live scoring was there, so bingo! Was it? <laughs> uh, uh. Ganz genau, das, das muss kommen, weil ich meine, Marcel, verstehst du, wir stehen da morgens auf, also gerade jetzt nicht ehrlicherweise, weil wir noch halb in der Sommerpause sind, aber wir quälen uns morgens um 6.30 Uhr aus dem Bett und versuchen alle Spiele vom letzten Tag uns nochmal wirklich in Erinnerung zu rufen und versuchen dann einen Podcast drüber aufzunehmen und dann läuft es meistens so, wie es läuft. Ne? Es ist schon wirklich schwierig für uns Fans, da frage ich mich, wie ist es erst für euch Schiedsrichter? Und wenn ich bei einem Turnier bin, bin ich ganz ehrlich, bin ich immer so zwiegespalten, auf der einen Seite möchte ich derbe Witze drüber machen und einfach das Ganze total in die Pfanne hauen, äh, wenn es in Berlin mal wieder gar nicht läuft ne, oder jetzt auch insgesamt mit der Neuerung, äh, mit dem Update. Aber gleichzeitig kenne ich natürlich auch die Leute hinter den Kulissen, die das Ganze ausbaden müssen und auch äh, SchiedsrichterInnen, die am Tisch stehen und dann fällt schon wieder hinter ihnen das Livescoring aus. Man muss diesen Rechenschieber rausholen äh, von Anno dazu mal. Also da habe ich dann auch ehrliches Mitleid und das haben die ja auch alle nicht verdient. Jetzt frage ich mich, wie ist es bei euch, SchiedsrichterInnen? Gibt es da, da Livescoring-Memes im Gruppenchat? Erzählt jemand mit? Werden Wetten abgeschlossen? Wie läuft das, Marcel? Bitte.
0: Nein, also tatsächlich ist das wirklich ähm, eine Sache, die hier und da immer mal hakt. Tatsächlich ist es aber so, dass die Probleme, die da auftreten, die sind tatsächlich sehr vielseitig und eigentlich ist es immer irgendwas anderes da kann man äh, kann die Fantasie egal was du sagst und mit kommst bei welche Problematik da wenn, welche du jetzt ausdenken würdest irgendwas denkt ja irgendwas aus das gab es garantiert schon mal also das fängt damit an dass es, ja es gibt hier und da Softwareprobleme meistens sind es tatsächlich Internetprobleme ja, Internet da. <lacht> äh, ja weil, weil es gibt halt mehr mehr viel mehr Probleme weil das, das größte Problem ist tatsächlich die um es zu benennen, ist die Stabilität des Internets beziehungsweise die Konnektivität zu den Surfern. Und wenn wir da hier und da mal jemanden haben, der meint, wir gewissen Kabel herumspielen zu müssen, wo er nicht dran rumspielen darf, dann ist äh, für die Session halt einfach mal das live go weg. Weil das ist das dann halt nicht mehr so möglich, dass, äh, das dann wieder zu verbinden, dass die Daten dann wieder nach draußen gehen. Und ja, das ist es leider schade, dass es das halt wirklich nicht nur einmal vorkommt, weil man muss sich ja auch vor Augen halten, wir sind halt ähm, keine Ahnung wie viele Turniere und genauso viele verschiedene Veranstaltungszentren und äh, Venues haben wir und da sind halt viele Leute unterwegs und man hat eben nicht die Facilities, dass da jedes Kabel fixiert irgendwo in irgendeinem Kanal drin liegt sondern die liegen dann teilweise halt in gewissen Bahnen herum und da wird dann nochmal jemand drüber. Ja, oder dann zieht mal jemand eben ein Kabel raus, weil er da was anderes selber von sich reinstecken möchte. Äh, ja, solche Geschichten. Und das ist das wird nach außen, kann natürlich dann teilweise auch nicht kommuniziert werden. Ja, die Surferprobleme, die sind tatsächlich so in der Regel das größte Problem. Ja, und die äh, die, ja, die Softwareprobleme und äh, Windows 11, Windows 10, der Umstieg und ja, alles sowas. Wir <lacht> haben natürlich dann auch gar keinen Spaß damit wenn und auch die Spieler nicht. Und mir tun vor allem immer die Spieler leid. Also mir, mir ist es, ich gehe damit, gerne damit umgehen. Also ich, ich hab, benutze dann eben auch immer das Vollscoreboard mit den, mit den Schieberegeln. Dass dann, äh, oh, aber die Spieler, die wollen sich ja auch darauf konzentrieren. Für die ist es ja wichtig, die werden ja dadurch abgelenkt. Und ja, ich hoffe dann wirklich dann, wenn das dann das neue System sich dann äh, irgendwann in hoffentlich naher Zukunft, äh, wenn das vorgestellt wird, dass es dann gewisse Probleme nicht mehr so auftauchen. Allerdings menschliche Probleme, die sind halt, die tauchen halt über, immer und überall wieder auf. Das ist halt leider so.
1: Ist, ist natürlich alles richtig, was ich mich dann halt eine frage, ist, warum funktioniert es in anderen Sportarten, also im, im Darts zum Beispiel, die haben ja ähnliche, ähnliche Sorgen, auch äh, ganz viele verschiedene Venues, viele gleichzeitig laufende Matches teilweise, also so, wenn ich so an Players-Championship-Turniere dort denke ähm, und da kriegt man quasi instant alle Statistiken über das laufende Match. Ich meine, gut, klar kann man alles nicht vergleichen, aber das ist so weiß ich nicht, immer so ein, so ein, so ein Stück weit, äh, was, was, was einem fehlt. Und gerade jetzt, ne wir haben gerade in der Championship League äh, eine Gruppe, äh, wo bisher nur unentschieden waren und alle rätseln gerade, was sind denn die höchsten Breaks in dieser Gruppe? Aber es gibt gerade keine Möglichkeit, das auszuwerten. Hast du denn eine ähm, ne Idee, wann das neue Scoring-System kommt? Also ich glaube, so Ende des Jahres ne ist angepeilt.
0: Nein, tatsächlich keine Idee, aber ich denke, dass es deutlich eher äh, kommen wird muss auch, weil gewisse Turniere ja auch abhängig davon sind. Das, man redet ja, ja auch, also man muss sich das ja auch vor Augen halten. Also wenn da ein Match ähm, nicht gestreamt wird oder äh, auch ins Live Scoring kommt, das sind ja auch immer Einnahmen, die auch verloren gehen. Also das, da hat niemand Spaß dran und da freut sich auch niemand bei World Snooker, wenn das, wenn das passiert. Man ist da schon auch wirklich angehalten und man versucht wirklich alles, dass es zu diesem Vorfeld nicht kommt. Das sollte man wirklich nicht vergessen, dass sich da keiner freut. Und, äh, aber irgendwo sind die Probleme und äh, warum das bei anderen Sportarten vielleicht nicht so vorkommt, weiß ich nicht. Äh, ob da die Datenhöhe ein andere ist, ob da ein anderes <lacht> Investment, ob da auch, ich glaube, ich, äh, wir sind ja seit Jahren, ähm, Sport Raider gewesen. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, äh, Darts vertreten die ja auch. Äh, das weißt du vielleicht besser als ich. Ja, und ja. Ähm, ich hoffe wirklich, es kommt eher, dass wir sich damit rumärgern müssen. Oder dass es zumindest dann vor Ort bei den Spielen klappt. Aber die wichtiger ist es ja wirklich, weil dafür haben wir es, dass eben die Zuschauer und ähm, dass die mit den Daten auch versorgt werden können. Weil ja. am Ende des Tages können wir vor Ort theoretisch auch mit ähm, Holzscoreboard arbeiten. Wir müssen die Daten jetzt nicht zwangsläufig rausschicken, damit das Match laufen kann. Wir sind ja, ja relativ unabhängig davon. Wir so, müssen dann halt immer nur warten, weil eben notwendig ist, teilweise, äh, dass, dass, dass es da eben weitergeht, weil da eben vielfach abhängig ist.
1: Ich höre, du bist ein Und großer hatte, Verfechter des Holzscoreboards. Nee,
0: das, das auf gar keinen Fall. Also das ist jetzt, äh, ich, ich würde lieber gerne immer mit einer Fernbedienung dann arbeiten. Aber wenn es eben die Bedingungen erfordern, dann ist es eben so. Also ich komme da mit klar, ich hatte den, aufgrund meiner Erfahrung habe ich, habe ich das Vergnügen ja jetzt dann doch schon häufiger gehabt. Und immer wieder.
1: Ich, ich sehe es zumindest immer noch vor, vor mir beim German Masters, ich glaube, es war das erste nach der Pandemie, wie du dann in, äh, gehockt bist hinter, dem, hinter den äh, Spielern auf Tisch 2 oder so und äh, ja, dort dann an dem, an, dem kleinen, an dem kleinen Laptop da, ja, stimmt, du, ja, du hast einen Stuhl bekommen dachte, dann noch, Ich durfte ne?
0: mich schon hinsetzen, also so ist es nicht, also irgendwo mich, <lacht> ein paar Mittel haben wir dann ja doch. Für den Stuhl hat gereicht. Für den, für den Stuhl hat es gereicht, ganz genau, ja.
1: Lass uns noch mal kurz über was Positiveres sprechen, bevor wir jetzt ja auch mal langsam zum Ende kommen. Wir haben hier schon das, das ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Knapp 50 Minuten, die wir jetzt hier um, unterwegs sind. Ähm, du hast äh, gesagt, dass das European Masters ist dann für dich mit das Nächste. Ähm, wie geht es denn im Laufe der Saison für dich weiter? Ähm, planst du mit den China-Turnieren? Freust du dich auch ein, ein Stück weit wieder mal äh, nach Asien dann auch äh, rüberzureisen? oder ist das eher... Dass ihr die Turniere dann eher weglasst und dort dann die Schiedsrichter vor Ort das machen. Ja, tatsächlich habe
0: ich jetzt noch ein sehr,
1: sehr gefülltes Jahr.
0: Ich glaube, bis zum Ende des Jahres bin ich jetzt, glaube ich, doch knapp ja, fast 100 Tage noch unterwegs, was allerdings eine Kombination aus Snooker- und Pool-Events ist. Jetzt habe ich nächste Woche, wie gesagt, die Qualifikation fürs European Masters und dann steht Anfang August dann das European. Open, man muss ein bisschen aufpassen mit den ganzen Bezeichnungen, im Poolwert in Fulda äh, an. Das ist äh, ein ganz großes ähm, Main-Event im Pool-Kalender. Und ähm, ja, dann das European Masters in, jetzt hätte ich beinahe viert gesagt, in Nürnberg.
2: Wir alle. Und
0: ähm, <lacht> ja, und dann sehr, sehr viele andere Turniere noch. Und ähm, reisen tue ich auch in die USA, auf für Pool, nach Atlantic City gleich im Anschluss nach Hanoi, Vietnam. Allerdings, was die asiatischen Turniere beim Stuka angeht, ähm, da werde ich nicht dabei sein. Da ist es tatsächlich so, dass vor allem in, in, in China, da, bin, da sind die Verträge so, dass die CBSA, was der nationale Verband in China ist, dass die dort wirklich ihre Schiedsrichter benutzen und äh, einsetzen wollen. Was zur Folge hat, dass wir Europäer und äh, anders, äh, anders wo auch immer herkommen, dass wir dort nicht eingesetzt werden. Das ist ein bisschen schade. Äh, da in der Regel, wenn überhaupt, dann fliegen dort die Assessoren hin. Und ja, aber das, das, äh, ich würde gerne mal wieder nach China. Ich habe mir auch ein Stück schon wieder her. Ich hatte zweimal das Vergnügen zu schießen in Wuxi. Was ja auch tatsächlich für uns denn sonst, sonst die einzige Möglichkeit ist, äh, dann auch mal in China ähm, arbeiten zu dürfen, aufgrund dessen, weil ja beim World Cup äh, auch darauf geachtet wird, dass die Nationalitäten da getrennt werden. Das heißt also, chinesische Schiedsrichter dürften dann beispielsweise nicht chinesische Spiele leiten mit chinesischer Beteiligung. Und ja, ich habe tatsächlich aber noch, wie gesagt, einen sehr, sehr vollen Kalender mit vielen Turnieren ich glaube, das letzte ist dann die German Masters Qualifiers, das endet dann am 22. Dezember. Und ja, ich frage mich schon, wann ich den Weihnachtsbaum aufstellen soll.
1: <lacht> ja, also es klingt, als wenn du auf jeden Fall auch ohne die chinesischen Turniere wirklich einen vollen Terminkalender hast. Und so soll es ja auch sein, so macht es ja auch Spaß. Ja, Marcel, vielen lieben Dank für die wirklich tollen Einblicke heute, auch mal wieder ins Schiedsrichterleben und äh, auch in deinen Snooker-Alltag. Vielen Dank für deine Zeit und du bist herzlich gerne wieder eingeladen. Sehr sehr gerne. Hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Kati, ein paar letzte Worte.
2: <lacht> ja, schön war es, ich würde dem Marcel jetzt auch empfehlen, den Weihnachtsbaum direkt aufzustellen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen im Juli. Das kühlt auch direkt die Wohnung ab. Wirst du merken. Und ansonsten ja war es wieder eine richtig schöne Sendung. Also kann man gar nicht anders sagen. Ich finde, wir sind, wie gesagt, top in die Saison gestartet. Das werden wir jetzt aufrechterhalten. Wir werden aus Nürnberg berichten. Wir werden genau berichten, wo der Marcel Eckert wieder hinter dem Tisch versteckt hockt, weil die Live-Scores ausgefallen sind. Also da werdet ihr nichts verpassen zu Hause.
1: Das war's von uns. Vielen Dank, Marcel. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Kathi und Chris sagen Tschüss.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.